0: Olá, professora! Olá, professor! Sejam bem-vindos ao Compreendendo o 3DH, o nosso canal de comunicação com a Neurociência aplicada à Educação. Hoje iremos falar de um tema muito importante. Às vezes, alguns professores me perguntam, Gisele, existe alguma legislação que ampare o aluno com TDAH ou a elaboração de atividades avaliativas específicas para esse aluno? Essa é uma conversa muito antiga. Quando a gente vai pensar em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, desde 2006 existem leis para os alunos com TDAH, atendimento educacional especializado para esses alunos, atividades específicas para esses alunos. No Chile, por exemplo, desde 2009, também existe o mesmo tratamento para os alunos com TDAH. Então, é um progresso. Tudo relacionado à educação, inclusive, é um progresso no mundo, no Brasil e em Minas Gerais não seria diferente. Então, o que a gente tem atualmente de dado? Se fôssemos considerar a Constituição Federal de 1988 e pegássemos o artigo 6º é, dessa Constituição, a gente já perceberia que a educação ela é um direito fundamental do cidadão. E a gente perceberia também pelo artigo 205 que é preciso oferecer uma educação que contemple as especificidades, o desenvolvimento pleno da pessoa. Ao mesmo passo, se a gente for pensar que existe a Declaração de Salamanca, que foi construída em 1994, da qual o Brasil é um país signatário, está dizendo na Declaração de Salamanca, desde esse período, em que é preciso respeitar as dificuldades individuais do sujeito no que tange ao processo educacional. Então, nós já estamos falando de o TDAH e outros transtornos há muito tempo, né? principalmente quando a gente cita os transtornos do neurodesenvolvimento, são aqueles transtornos que vêm desde cedo com a criança, por exemplo, TDAH, autismo, os transtornos específicos de aprendizagem, dentre eles a dislexia. E é uma luta que cabe a todos nós, toda a sociedade, é, nos engajarmos para que a gente consiga garantir os direitos para essas pessoas como, por exemplo, o que aconteceu com a Lei dos Direitos da Pessoa com Autismo, que foi é, é, regulamentada em 2012. Com relação ao TDAH e com relação à dislexia, por exemplo, aqui no Brasil, desde 2010 está em tramitação um projeto de lei nacional que prevê a instituição de um programa de avaliação e tratamento específico para alunos com TDAH. Em 2019 ele trocou de nome e número esse projeto de lei, mas permanece aí na luta. Então é importante a gente pensar nessa garantia de direitos, que ela vai sendo construída paulatinamente, a miúde. Por exemplo, o Enem. O Enem é um exemplo de uma garantia de direito já adquirida para o sujeito com TDAH. Para quem não sabe, Desde 2012, o Enem prevê que alunos que tenham a, o déficit de atenção com a hiperatividade, ou seja, o TDAH, possam registrar no ato da inscrição essa questão, essa condição, e a partir daí ele vai ter direito a receber 60 minutos a mais na hora de é, realizar sua prova no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, e mais, solicitar, por exemplo, um auxílio ledor, se for um caso de ter dislexia associado, ou a calculadora. Então, a gente já percebe movimentos sutis na legislação brasileira, nos mecanismos educacionais brasileiros, que convergem com a adoção de legislação especial e tratamento especial para os alunos com TDAH. Vou pegar especificamente a Lei de 2015, que é a Lei 3.146, que fala da inclusão da pessoa com deficiência. A gente sabe, eu já disse isso em outros episódios, mas a gente já sabe que a deficiência, até então, é considerada como algo no campo da limitação física, intelectual, sensorial, mental, ou altas habilidades e superdotação ou transtorno do espectro autista. Esses três pontos são os pontos da educação especial. Mas a gente sabe que a partir dessa lei da inclusão da pessoa com deficiência, a gente tem alguns, alguns dados que eles dizem assim, logo no artigo primeiro, é, pessoas que encontram barreiras para o aprender, uma ou mais barreiras para aprender, de uma forma mais longa, por um longo prazo, e, nesses casos, a avaliação da de deficiência, segundo a lei de inclusão, ela deve ser feita por uma equipe multiprofissional, deve ser uma avaliação biopsicossocial. E essa avaliação leva em consideração quatro fatores. Primeiro, se há algum impedimento corporal para a realização das atividades educacionais, Segundo, se há alguma questão ambiental, socioambiental, alguma questão psicológica ou pessoal que vai interferir diretamente no desempenho desse aluno. Em terceiro lugar, considera a limitação que o aluno pode ou não ter em relação ao seu desempenho acadêmico. E por fim, se há alguma restrição na participação das atividades então, a gente percebe com tudo isso que, embora não se trate especificamente do TDAH, a gente contempla o TDAH quando a gente pensa nessas possibilidades. Uma vez que, quanto mais grave for o quadro, mais ele vai trazer prejuízos para a criança e para o adolescente no seu contexto escolar. Pois bem, pessoal, ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio. Um abraço.